0: bemerkt hat es vor allem meine Mutter. Die hat mich darauf angesprochen und gesagt, du, du schaust nicht gut aus. Man merkt, du, du, du wälzt Probleme und die hat
1: das zuerst gemacht. Sagt Norbert Hofer über das Familienmitglied, das ihm als erstes angesehen hat, dass er rücktrittsreif ist als FPÖ-Parteichef. Willkommen beim Dinner bei Dana und willkommen in einer neuen Staffel, diesmal unter dem Titel Kind und Kerl. Treffen in den nächsten Wochen Väter, die wir alle aus der Öffentlichkeit kennen, aber alle ihr Vater-Dasein in ganz unterschiedlichen Ausprägungen an. Und wir starten mit einem Menschen, der viele Anhänger hat und auch viele Feinde. Es ist das erste Interview, das Norbert Hofer seit seinem Rücktritt als Parteichef gibt. Und wir reden mit Papa Hofer unter anderem darüber, warum er seine vier Kinder nur per WhatsApp informiert hat, dass er zurücktritt. Sie haben ja gewusst, dass ich diesen Schritt plane,
0: aber sie haben den Zeit noch nicht gekannt.
1: Wir reden über seine jüngste Tochter, bei der er kurz vor ihrem 18. Geburtstag eine Tätowierung nicht verhindern hat können.
0: Und sie gemeint, naja, wenn wir Nein sagen, dann wird sie halt noch zwei Tage warten und dann <lacht> kann sie es sowieso
1: machen. Und Norbert Hofer enthüllt, dass ausgerechnet kurz vor seinem Rücktritt als Parteichef seine Tochter beschlossen hat, dass sie sich politisch engagiert, obwohl ihm das eigentlich gar nicht recht
0: ist. Es ist für mich ein bisschen ein Problem, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß ja, was es heißt, Politik zu machen, ein Leben lang. Es ist ein wunderbarer Beruf, aber er fordert auch
1: Opfer. Und auch wenn die Familien Hofer und Kicke nicht gerade die engsten Freunde sind. Dass wir jetzt da eine, eine große Familienfeier machen würden, ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Norbert Hofer sagt seiner politisch frisch aktiven Tochter auch, dass trotz aller Reibereien mit seinem Nachfolger er kein öffentliches, böses Wort über Herbert Kegel hören
0: will. Wir sind ja beide einfache Parteimitglieder. Passt. Nein, also das, das muss jedem klar sein in meinem Umfeld. Für mich ist die Frage, ob man real ist oder nicht, eine ganz wesentliche. Und ein Parteimitglied hat zur Führung, real zu sein.
1: Viele spannende Ansichten über übers Vatersein also und wie sich das auch auf seine Politikerrolle auswirkt und ausgewirkt hat. Jetzt im Dinner bei Tano. Übrigens, diese Kind-und-Kerl-Staffel wird unterstützt von Ikea Österreich. Die haben gerade vor kurzem eine große Kampagne gestartet unter dem Titel Zuhause bei Papa. Und ganz viele Papas aus allen Teilen Österreichs haben sie dabei vor die Kamera geholt. Entweder in einer Ikea-Filiale in der Nähe bewundern oder auch auf den entsprechenden Social-Media-Account. Ikea sagt, jedes Kind hat ein Recht für Zeit mit seinem Papa und genau deswegen wollen wir gemeinsam mit dieser Kind-und-Kerl-Staffel zeigen, dass aktive Papas für alle Seiten was Gutes sind. Für die Kinder, für Mütter und ganz generell für eine gleichberechtigte Gesellschaft an sich. So, jetzt aber zu unserem heutigen Gast, der ja schon einmal nicht so unumstritten ist, seit er vor knapp fünf Jahren als Bundespräsident kandidiert hat und Alexander van der Bellen nur ganz knapp unterlegen ist. Dazwischen ist viel passiert, einen Ibiza-Urlaub seines Vorgängers, die Parteiübernahme, eine Pandemie und den eigenen Rücktritt als Parteichef. Später treffen wir Norbert Hofer zum ersten öffentlichen Interview, seit er das Hand durchgeworfen hat. Wir sind im Palmenhaus in Wien am Burggarten. Er kommt direkt aus der sogenannten Präsidiale, also der Sitzung der Parlamentspräsidenten. Das Wetter zieht so herum, dass wir und viele andere Gäste im Palmenhaus nach innen übersiedeln. Und dementsprechend klimpert auch immer wieder das Geschirr bei den Kellnern. Auch als ich Norbert Hofer frage, auf einer Skala von 0 bis 100, ist er ein guter Vater?
0: Ähm, 0 bis 100 äh, würde ich mir geben eine... eine eine 70, ich hoffe, dass es meine Kinder ähnlich sehen. Aber natürlich gibt es Berufe und da gehört meiner dazu, wo man oft zu wenig zu Hause ist.
1: Durch das, was sich bei Ihnen beruflich in den letzten Wochen verändert hat, steigert sich die 40 jetzt?
0: Ah, die, ist die 70? Absolut. Ja. Also das ist natürlich etwas, wo man äh, zeitlich mehr Freiraum hat. Ich bin jetzt nur mehr äh, dritter Präsident, so was meine Kollegin Doris Buris zweite Präsidentin ist oder Wolfgang Sobotka erster Präsident ist. Und alles andere war eine Mehrfachbelastung, Selbstverständlich. Und das
1: wird man auch spüren in der Familie, man spürt es auch schon jetzt. Sie haben ja insgesamt vier Kinder, wobei mittlerweile alle vier erwachsen sind, auch die Jüngste, kann man mittlerweile sagen. Oder sehen Sie das anders, dass die Jüngste Nein, noch nicht ich sehe es genauso, weil bei der Frage, ob der Tue oder nicht, war die Mitsprache
0: weg. Und sie hat, das war glaube ich zwei oder drei Tage vor ihrem Geburtstag, hat sie gemeint, na, sie will sich jetzt doch was stechen lassen. Und das, war, das Motiv war so, so haltende Hände, sie und ihre Urgroßmutter, die sie sehr gern hatte, das wollte sie unbedingt haben. Und sie gemeint: Naja, wenn wir Nein sagen, dann wird sie halt noch zwei Tage warten und dann <lacht> kann sie es sowieso machen. Ja, alle erwachsen. Aber, aber sie, sie waren dagegen beim Tattoo? Nein, also mir ist das äh, nicht egal, ich bin nicht begeistert, bin auch nicht dagegen. Ich kam und ich habe als junger Mann mir ein Flinsal stechen lassen, um meinen Eltern zu zeigen, dass ich einige Dinge anders machen. Meine Eltern haben das
1: ignoriert und es war dann nach einiger Zeit Fahrt diesen Ohrring im Ohr zu tragen. Helfen Sie uns ganz kurz, Ihre familiäre Situation zu sehen. Also Sie haben insgesamt vier Kinder. Drei davon sind aus der ersten Ehe. Aus der jetzigen Ehe ist die jüngste Tochter. Wie alt sind die Kinder und wer sind die? Also die, die Anna-Sophie, das ist die jüngste,
0: wohnt noch bei uns, besucht eine Gesundheits- und Krankenpflegeschule. In Oberwart. Dann die drei großen Kinder. Der Janik er wohnt in Wien und ist Archäologe. Wir haben heute in der früh erst telefoniert, weil er gerade einen Grundrissmauern eines Hauses ausgräbt. Das Haus ist möglicherweise aus dem Jahr 3000 vor Christus. also ein irrsinnig interessanter Beruf. Dann meine Tochter, die Vivian, ist 26, ist pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und, was mir sehr wichtig ist, glücklich verliebt fiebert der Vater, Vater immer mit, wie die Beziehung ist und das dürfte bei ihr sehr 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 gut laufen und der jüngste Sohn Jeremy, er ist 24,
1: wird jetzt bald 25 und er ist beschäftigt in der Landesregierung in Eisenstadt. Ich stelle Ihnen gleich eine der Kardinalfragen, die sich für Eltern glaube ich stellen. Wie verteilen Sie die Liebe gleichmäßig, sodass sich keiner bevorzugt oder benachteiligt vor? Ich glaube, dass Liebe unteilbar ist, dass man das nicht teilen
0: kann. Was wichtig ist, aus meiner Sicht, ist, dass man den Kindern äh, auch den Freiraum gibt, das heißt, sie nicht erdrückt. Die Kinder müssen bei aller Unterstützung auch wissen, wohin sie ihren Weg führen soll. Also mein, mein großer Sohn, der hat hat ja mir damals gesagt, du, ich glaube, dass ich in dem Beruf, den ich mir auserwählt habe, nie besonders viel verdienen werde, aber es ist mein Traumberuf und äh, es waren nicht alle in der Familie restlos begeistert von seinem Berufswunsch. Und ich habe damals an meinen Vater denken müssen, der mir immer erzählt hat, er wäre so gerne Bildhauer geworden. Und die Eltern haben ihm das verboten. Er durfte nicht Bildhauer werden, das ist kein guter Beruf. Und er hat ein Leben lang davon gesprochen, wie gerne er Bildhauer geworden wäre. Und ich glaube, jeder muss seinen Weg einfach finden und im Laufe des Lebens wird wahrscheinlich ein jeder von uns... Ja, vielleicht mehrere Berufe mal auch haben und daher kein enges Korsett und die Liebe nicht teilen, sondern auch jedem Kind zum
1: richtigen Zeitpunkt das geben, was das Kind braucht. Aber als Vater sind Sie nie vor dieser Frage gestanden, behandle ich alle ausgewogen?
0: Ich glaube nicht. Ich habe mir diese Frage auch nie gestellt. Also ich, kann, ich kann nicht vergleichen das Verhältnis zwischen meinen Söhnen mit dem Verhältnis zu meinen Töchtern. Wenn ich mich vergleiche, wie oft ich meine große Tochter anruft, dann ist es öfters, dass die Söhne tun. Aber nicht, weil wir die Söhne nicht mögen, oder? sondern einfach, die Söhne <lacht> einfach ihr eigenes Ding machen und, und das etwas völlig anderes ist. Oder auch bei der Frage, wenn die ersten Freunde da sind. Also bei den Söhnen ist man stolz, wenn sie die Freundin vorstellen. Bei den Töchtern hat man Bilder im Kopf, wo man sich Sorgen macht und wo man nicht so begeistert ist von dem jungen Mann der dann vor dir steht oder mit dem Moped gekommen ist. Aber ist eben so als Vater. Also Vater-Tochter ist eine eigene Kiste, eine eigene Sache. Bei den Söhnen ist man sehr, sehr stolz und
1: bei den Töchtern ist man, vielleicht anderen Vätern auch so gehen, sehr besorgt. Am präsentesten ist Ihre Vaterrolle natürlich bei der jüngsten Tochter. Jetzt, wo sie volljährig geworden ist, vielleicht machen wir so ein bisschen eine Bilanz bei, bei der, ich glaube, Sie nennen sie Anni, Anna-Sophie heißt sie. Was hat sie von Ihnen und was nicht?
0: Das Gesellige. Das hat sie mit Sicherheit von mir. Wenn wir durch unsere Ortschaft fahren, wo wir leben, dann kennt sie jeden. Und weiß auch von jedem, was er tut und, und kennt die Lebensgeschichte
1: oft. Also das hat sie. Das klingt nach einer künftigen Politikerin.
0: <lacht> ja, das ist, war eh ein bisschen ein, ein, es ist für mich ein bisschen ein Problem, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß ja, was es heißt, Politik zu machen, ein Leben lang. Es ist ein wunderbarer Beruf, aber... Er fordert auch Opfer, echte Opfer, auch natürlich von meiner Tochter im Präsidentenwahlkampf. Das war nicht immer so einfach, auch als Kind damit umzugehen, wenn du überall erkannt wirst, auch in anderen Schulen und so weiter. Aber sie hat den Wunsch geäußert, sich ein bisschen politisch zu engagieren. Und ich habe gesagt, du, ich sage jetzt noch nichts dazu, denke noch zwei Wochen darüber nach und dann sprechen wir noch einmal drüber. Und nach diesen zwei Wochen hat es noch immer diesen Wunsch. Ich habe gesagt, wenn du das wirklich willst, ja, dann, dann mach mit bei der Jugend. Aber ich werde sicher nicht sagen, du musst unbedingt in die Politik gehen, du sollst das machen, aber ich werde nicht sagen, bitte mach das nicht. Das muss du selbst entscheiden. Und es wäre mir auch, muss ich sagen, einerlei, wenn eines meiner Kinder sagen würde, ich fange jetzt an und mach was bei den Grünen. Das wäre das, die Entscheidung des Kindes. Also das ist mir... Ähm, nicht egal, aber da würde ich keinen Einfluss nehmen. Mhm. Aber was macht die Tochter jetzt politisch? Sie hat begonnen, sich bei den freiheitlichen Jugendlichen zu engagieren. Wobei es gab noch keine Treffen, corona bedingt. Es gab Videokonferenzen. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Geben Sie ihr da irgendwas mit auf den Weg? Nein. Absichtlich? Nein. Also das überhaupt nicht. Sondern das muss sich so entwickeln, wie sie sich das vorstellt. Ich werde nicht sagen, du besuchst das oder jenes Seminar. Rhetorik, Kommunikation hin und her. Nein, das mache ich sicher nicht. Man wird auch sehen, ob ihr das auch weiterhin Spaß macht. Das muss ihre Idee
1: sein und ihre Entscheidung sein. Haben Sie eine Ahnung, warum sie das machen möchte? Weil sie sieht eben von Ihnen wahrscheinlich die vielen negativen Seiten ja auch sehr klar. Also
0: ich glaube nicht, dass sie es macht, weil sie sieht, dass der Vater jetzt hier eine besondere Rolle hat. Ich glaube wirklich, dass es bei dieser Wunsch ist, in der Gesellschaft mhm. sich zu engagieren, etwas zu, zu machen. Das merke ich bei den Treffen, die sie hat mit ihren Freundinnen und Freunden. Die Anni alleine zu Hause, das ist fast undenkbar. Das ist etwas, das war auch in der Corona-Zeit nicht einfach. Schwierig. Also sie ist immer entweder irgendwo unterwegs oder es ist jemand zu Besuch.
1: Mhm. Wie lange macht sie das jetzt schon? Äh, jetzt bei der Jugend ein paar Monate, ja. also wirklich nur ganz kurz. Und wie hat sie darauf reagiert, dass Sie sich von der Parteispitze zurückziehen? Weil das trifft Sie ja dann quasi als politisch aktiv, ja selbst auch.
0: Ich habe sie schon vor längerer Zeit einmal gefragt, lange bevor ich die Entscheidung bekannt gegeben habe, was sie davon halten würde. Sie war dagegen. Dass sie sich zurückziehen? Wollte sie sie dann überreden? Nein, sie war, sie war dagegen. Sie hat gemeint, du musst weitermachen. Ähm, meine Entscheidung ist trotzdem anders.
1: Ob, obwohl sie gesehen hat, wie sie ja auch... Ähm ich will jetzt, gelitten klingt so groß, aber eben wie Sie auch äh, nicht nur die schönen Zeiten miterlebt haben, gerade am Ende.
0: Naja, äh, ich glaube, das Wichtige ist, es klingt jetzt ein bisschen so pathetisch und ein bisschen so wie, wie äh, Astralseglerei, aber man muss irgendwo auch seiner Lebensmelodie folgen. Und wer mich kennt, äh, meine Art und Weise, äh, weiß, was mir wichtig ist, weiß, dass ich nicht ewig äh, Parteiobmann sein kann. Äh, auf mich ist die Rolle des dritten Präsidenten zugeschneidert. Ich bin jemand, der gerne auch Kontakt hat mit Personen aus anderen Parteien und versucht, irgendwelche Dinge zu finden, wo man irgendwie zusammenarbeiten kann. Äh, der harte Angriff, äh, ich kann es. Ja. Ich glaube, ich habe gezeigt im Präsidentenwahlkampf, dass es manchmal auch notwendig ist. Aber wohl fühle ich mich
1: dabei nicht. Und wenn ich das jeden Tag machen muss, dann fühle ich mich unwohl. Wie zufrieden oder nicht zufrieden ist dann Ihre Tochter als einfaches Parteimitglied denn mit, dem, mit der neuen Parteiführung?
0: Ja, wir sind ja beide einfache Parteimitglieder. <lacht>
1: Fast. Nein,
0: also das, das muss jeden klar sein in meinem Umfeld. Für mich ist die Frage, ob man loyal ist oder nicht, eine ganz wesentliche. Und ein Parteimitglied hat zur Führung loyal zu sein. Und das trifft auf jedes Parteimitglied zu. Wenn man unzufrieden ist, dann ja, kann man ja beim Parteitag eine andere Stimme abgeben. Aber was ich gar nicht schätze, ist, wenn jemand, äh, ja, äh, wenn man einen gewählten Parteiobmann hat äh, und dann das ignoriert und einfach sagt, ich will diesen Obmann nicht und arbeite gegen diesen Obmann, das sollte kein Mitglied tun. Das
1: war jetzt auch ein Ratschlag an Ihre Tochter. <lacht> das muss auch meine Tochter wissen und ich hoffe, dass sie da auch Vorbild bin. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen eigentlich von dem Weg Ihrer Tochter oder ihr, de, Ihres Vater-Tochter-Seins. Ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an von äh, Ihrer Tochter. Ich habe gelesen, Sie waren bei der Geburt dabei und da gibt es diese Anekdote, dass Sie eigentlich äh, zum Zeitpunkt der Geburt was anderes vorgehabt hätten, nämlich dass Sie äh, den Pool einlassen wollten. Ja, es
0: war ein ganz kleiner Aufstellpool. Wir hatten so ein ganz altes Haus aus dem Jahr 1697 in, in, in St. Georgen, Ortsteil von Eisenstadt. Und das gab es in einem kleinen Garten, haben wir einen Aufstellpool eingelassen und dann äh, haben wir die Wehen so eingesetzt, dass wir dann sehr schnell ins Krankenhaus gefahren sind und ruckzuck war die Anna-Sophie auch schon da. War das Ihre erste Geburt, wo Sie dabei waren? Nein, das war meine vierte Geburt, ich war bei jeder Geburt dabei und das Interessante war, nur bei der Geburt von der Annie hat sich äh, die äh, Krankenschwester so große Sorgen um mich gemacht äh, äh, ob ich das eh überstehe, vielleicht hat sie davor irgendeinen Vater gehabt, der umgekippt ist, keine Ahnung, aber ich hatte da schon eine gewisse Erfahrung und Routine.
1: Und wie war es für Sie, diese vier Geburten, für, für Väter, die erst werdende Väter sind?
0: Also es ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Am intensivsten war es natürlich bei der ersten Geburt, wenn auf einmal der, der, der Kopf da ist und, und das Kind vor dir ist und du waschen darfst, das ist eine unfassbare Erfahrung und ich kann nur jedem Vater empfehlen, erstens dabei zu sein und zweitens aber, falls man schon in der Ehe ist oder verlobt ist, auf jeden Fall den Ring runterzugeben, weil man ja die Hand hält der Partnerin und die Frauen da unfassbare Kräfte entwickeln und die Schmerzen, wenn man noch den Ring am Finger hat, zwar nicht mit den Geburtsschmerzen vergleichbar sind,
1: aber doch vorhanden sind. Sie spüren es heute noch. Ja. Gleich, ja. Jetzt wissen viele von Ihnen ja, dass Sie ähm, diesen Paragleiterunfall hatten. Die wenigsten wissen aber, dass das fast zeitgleich ja zusammengefallen ist mit der Geburt oder ein paar äh, Wochen danach. Aber haben Sie sich jemals die Frage gestellt, hat das mein Vatersein irgendwie verändert?
0: Es hat nicht mein Vatersein verändert. Es war wenige Wochen nach der Geburt. Aber es hat ähm, mir die Motiv Motivation gegeben, zu versuchen, aus diesem Rollstuhl rauszukommen, weil ich habe mir damals gedacht, ich war bei den großen Kindern, ich konnte ihnen Skifahren lernen, ich konnte äh, sch schwimmen lernen, ich konnte also mit ihnen so viel machen und auch diesen Weg begleiten, äh, trotz äh, der Trennung, Kinder waren Wochenende bei mir, Gott sei Dank, ich bin immer sehr dankbar auch meiner, meiner ersten Frau, dass das möglich war. Und bei der Anni haben wir gedacht, so, was machst du jetzt? Du kannst nicht gehen, du kannst dir das Skifahren nicht zeigen, du kannst dir das Schwimmen nicht zeigen, du kannst mit ihr nicht Autofahren gehen, auf irgendeinem Feldweg, wie ich das auch mit den Großen gemacht habe, um zu zeigen, wie, wie, das, wie das funktioniert. Aber es kam dann anders. und Wir fliegen jetzt gemeinsam, wir, ich ja auch, bin auch mit ihr Auto gefahren, wir gehen,
1: Radfahren ist möglich. Wir haben beide gleichzeitig gelernt, wie man geht. Ist Bindet das irgendwie mehr zusammen, wenn man, wenn man so einen, einen Schicksalsschlag auf der anderen Seite ja auch mit, dem, mit der ganz frühen Kindheit eines Kindes verbindet?
0: Ich glaube, dass die Bindung zu den Kindern, äh, was ich sage, wie verteilt man Liebe, dass die bei jedem Kind äh, gegeben ist. Natürlich hat die Anni diesen, diesen Leidensweg nach dem Unfall ja jeden Tag mitbekommen. Das ist für sie wahrscheinlich etwas, etwas anderes gewesen, denn da gibt es ja ganz viele Dinge, äh, auch im Hintergrund nach seinem so schweren Unfall, die man auch schnell vergisst, was das eigentlich bedeutet und wie man sich jeden Tag gequält hat und welche Schmerzen da sind und äh, auch welche Sorgen man sich macht. Kann ich jemals wieder einen Beruf ausüben? Kann ich jemals wieder... In mein Haus hinein, es sind der Stufen dort gewesen und so weiter und so fort. Kann ich für meine Familie sorgen überhaupt? Oder bin ich eine Belastung für die Familie? Also, das sind viele
1: Gedanken, die man hat.
0: Und das hat sie bestimmt auch mitbekommen in diesen ersten Lebensjahren.
1: Es gab ein Interview, das ihre Tochter mal mit Ihnen gemeinsam mit der Kronenzeitung gemacht hat. Und da hat sie einen bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich dass eine ihrer ersten Erinnerungen ist, dass sich der Papa im Märchenwald immer hinsetzen musste. Wenn Sie sowas hören, fragen Sie sich dann, warum habe ich damals eigentlich unbedingt äh, paragleiten müssen?
0: Das ist eine Frage, die man sich nicht stellen darf. Diese Frage nach dem Warum, äh, nach einem Schicksalschlag, machte ich äh, zu einem Menschen, der nur unglücklich sein kann. Es hat alles einen Sinn, ich wollte damals ja auch unbedingt äh, Tandemflüge machen mit der Familie. Diese Tandemflüge habe ich nicht gemacht, Gott sei Dank. Äh, und auch das war vielleicht ein Vorteil. Wichtig ist, dass, ich, dass du lernst aus einem Ereignis und für die Zukunft die richtigen äh, Entscheidungen triffst, aber es zu grübeln, warum ist das passiert, darauf kann es keine Antwort geben. Ich war vor kurzem erst auch am in der Nähe vom Stubenbergsee, wir sind dort vorbeigefahren, weil wir Freunde besucht haben, auch einen Piloten und ich habe da kein irgendwie so ein schlechtes Gefühl, hier ist mir das passiert, also hier bin ich gelegen und hier bin ich fast gestorben, das ist nicht das. muss überwiegen auch die Dankbarkeit, dass man es geschafft hat, dass man ein normales Leben leben kann und das Hinsetzen im Märchenpark, ja das, das war notwendig, aber wir waren im Märchenpark und ich war dort ohne Rollstuhl und ich konnte auf dem Schweinchen reiten. Schweine reiten werden alle Eltern kennen, die den Märchenpark besucht haben. Und ich konnte mit ihr mit dem kleinen Karussell fahren. Und das ist das Tolle. Und wenn es schlimmer gewesen wäre, 15
1: Meter freier Fall ist ja nicht wenig, dann wäre es vielleicht nie mehr gegangen. Und daher bin ich dankbar, dass das möglich war. Kennt Ihre Tochter die Unfallstelle oder die Umstände? Oder haben Sie das jemals genauer besprochen? Oder ist das irgendwie dann auch gar nicht so das große Thema?
0: Nein, wir sind dort nicht gemeinsam hingefahren und das besprochen. Das nicht. Aber die Anni hat den großen Wunsch, äh, den Segelflugschein zu machen. Aber da habe ich schon gesagt, sie fliegt auch gerne mit, auch gerne im Cockpit mit mir, wenn wir unterwegs sind. Aber da habe ich schon gesagt, du, zuerst Schule fertig machen und dann überlegen, ob du das wirklich machen willst. Also ich kann mir schon sagen, ich weiß nicht, wie meine Eltern das geschafft haben, aber ich bin mit 16 geflogen. Ich habe mit 16 meinen ersten Flugschein gehabt und bin mit dem Segelflugzeug übers Haus geflogen, alles Mögliche. Wenn ich mir jetzt vorstelle bei meinen Kindern,
1: also da hätte ich schon große Sorgen gehabt. Gehen wir in der Entwicklung von Ihnen mit Ihrer jüngsten Tochter ein bisschen weiter. Ich habe von Ihnen auch gelesen, dass Sie vom Solidaritätsschlafen mal gesprochen haben, nämlich dann, wenn die Tochter, als sie noch kleiner war, öfter ins Ehebett gekommen ist. Da sind wir bei einer sehr delikaten Frage, die sich auch alle Eltern immer wieder mal stellen, nämlich wie lange darf denn das sein? Wie haben, wie haben Sie das gehandhabt? Sie haben ja wahrscheinlich viermal so gehabt.
0: So lange wie nur irgendwie möglich, weil die Kinder kommen dann eh nicht mehr und man muss das wirklich genießen, wenn, wenn sie kleiner sind noch die ganze Nacht oder wenn sie größer sind, vielleicht nur in der Früh auf eine halbe Stunde, äh, ein Kind äh, sich dazu legt, das ist so herrlich und es kommt dann auch die Phase, der falls nicht einmal ein Pusserl auf die Wange haben, weil es peinlich ist, aber das muss man genießen.
1: Und wenn Sie darüber auch öffentlich reden, das war ja vor allem im, im Bundespräsidentschaftswahlkampf auch äh, öfter der Fall, wie reagieren denn da dann Ihre Kinder darauf, wenn die das auch in der Zeitung lesen oder irgendwo hören oder, oder sehen?
0: Die großen Kinder, sagen wir oft, naja, ihre Freunde wissen schon, wer ihr Vater ist, aber das tut hier nichts zur Sache. Vor allem auch der Janik zum Beispiel, der Archäologe, sagt der ganz viele Freunde aus dem ganz linken Spektrum der, der Ideologie. Und er hat gemeint, das stört seine Freunde überhaupt nicht.
1: Also das ist etwas, was hier Gott sei Dank ja, keine Rolle spielt. Wenn Sie selbst reflektieren, wären Ihre Kinder andere Menschen, wenn sie nicht diesen Job hätten in der Öffentlichkeit?
0: Ich glaube, bei den großen Kindern ist es hat es wahrscheinlich weniger Einfluss gehabt. Für die Anna-Sophie war es natürlich, war dieses ganze Jahr Präsidentenwahlkampf schon ein Ereignis, was sie bestimmt beeinflusst hat. Also Sie hat damals sich eine Schule ausgesucht und hat sich einige Schulen angesehen. Und jeder hat dort gewusst, wer sie ist natürlich. Ja, die anderen Kinder, da werden Fotos gemacht. Aber sie ist es auch gewohnt geworden. Also wenn wir zum Beispiel gemeinsam auf Urlaub sind, dann ist es nicht mehr eine eigenartige Sache, wenn man angesprochen wird, wenn man stehen bleibt und sich kurz unterhält mit jemandem oder wenn jemand ein Foto macht. Das ist also nichts, was Sie irgendwie sonderlich beeindrucken würde. Also so gesehen ist
1: das irgendwie relativ cool, was diese Dinge anbelangt. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie Ihren Kindern keine Ratschläge geben, schon gar nicht der jüngsten Tochter auch, wenn, wenn sie sich politisch versucht. Wie ist denn das umgekehrt? Beraten Sie Ihre Kinder in irgendeiner Art und Weise? Oder geben Sie ihnen Ratschläge, ob gewollt oder nicht, sei dahingestellt?
0: Man spricht natürlich auch über äh, politische Inhalte. Äh, das Impfen zum Beispiel war so ein großes Thema auch äh, bei uns zu Hause, wo wir diskutiert haben, wer lässt sich impfen. Ähm, Ihre Frauen, aber, Sie aber, sind geimpft, oder? Ja, ja. Es, sind, äh, es sind noch nicht alle Kinder geimpft. Äh, es gibt noch, nur ein Kind eigentlich, das noch nicht geimpft ist. Meine Kleine hatte gestern ihre, ihre Impfung und hatte schon ordentliche Nebenwirkungen, aber nur für ein paar Stunden. Es fehlt eigentlich nur mehr äh, ein Kind, äh, wo noch eine Impfung fehlt und ein Kind hatte noch keine Impfung, äh, weil es vorher erkrankt war an Corona. Und, äh, aber ansonsten äh, ist die Frage der Immunisierung in der Familie
1: klar beantwortet. Jeder will sich äh, immunisieren. Aber die Frage war ja eigentlich, ob es auch Ratschläge oder sowas für, für Ihre Arbeit von den Kindern gibt.
0: Nicht wirklich, nein. Also, äh, dass mir die Kinder sagen, du, dieser Auftritt hätte anders sein können, nein, das findet nicht. Wir, wir diskutieren eher über Inhalte, also über, über inhaltliche Fragen in der
1: Politik, aber weniger, da gibt es keine Ratschläge. Aber über so eine große Frage, wie eben vor ein paar Wochen, dass Sie sich beruflich da verändern und den Parteichefposten abgeben, haben Sie das vorher mit den Kindern abgesprochen? Habe den, wir haben
0: über die Frage schon lange davor mal gesprochen, wo ich gesagt habe, dass ich das nicht ewig machen werde. Das war den Kindern bekannt. Dass ich diesen Zeitpunkt gewählt habe, das habe ich nur mit meiner Frau besprochen. Und wie haben Ihre
1: Kinder dann davon erfahren? Oder haben Sie sie schon irgendwie... Ja, dann haben vorher? wir natürlich
0: SMS geschrieben und, und, und dann auch mit der Anne gesprochen. Aber die Entscheidung ist ganz, also ganz ganz im allerkleinsten Kreis mit meiner Frau getroffen worden.
1: Also nur WhatsApp, kein, kein Telefonat oder irgendwie so? Nein, wir haben schon telefoniert. Danach, nicht davor. Und wie haben Sie dann reagiert?
0: Ja, also großes Verständnis. Und, und Sie haben ja gewusst, dass ich diesen
1: Schritt plane... Aber sie haben den Zeitpunkt nicht gekannt. Also Sie wollten sich nicht noch irgendwie anders überreden, weil die jüngste Tochter ja eigentlich sie ursprünglich zum Weitermachen überreden wollte. Ja, und es gab auch viele andere in meinem allerengsten Umfeld,
0: wo man wusste, ich, ich habe das vor, wo man immer wieder gesagt hat, geh, nicht mach das. Also es ist dann doch eine Entscheidung, die musst du persönlich treffen. Und es war keine einfache Entscheidung, aber sie war richtig. Und ich glaube... Es muss jeder nach, seinem, nach seiner Fasson einfach auch Politik machen können. Und mein Weg, Politik zu machen, ist eben das Brückenbauen. Das ist das, was ich am besten
1: kann. Und jetzt fühle ich mich wieder sehr wohl, dass es das auch wieder vermehrt möglich sein wird. Was ich mir ganz schwer vorstellen kann, innerhalb einer Familie merken die Kinder ja, wenn es dem Vater nicht so gut geht. Und es ist ihnen ja am Ende ihrer Parteichefzeit äh, nicht mehr so gut gegangen. Na, haben die da nie was gesagt? Sie haben
0: nichts gesagt, aber ich bemerkt hat es vor allem meine Mutter. Die hat mich darauf angesprochen so, und gesagt, du schaust nicht gut aus. <lacht> Man merkt, du, du, du wählst Probleme. Und die hat das zuerst gemerkt. Und die hat dann die Entscheidung für Sie mitgetroffen? Oder? Nein, aber sie hat danach gesagt, aha, jetzt
1: ist es wieder besser, hat sie gemerkt. Lassen Sie uns vielleicht auch kurz über Ihre Eltern reden. Wer waren denn Ihre Eltern oder sind Ihre Eltern? Also mein
0: Vater, ich habe vorher kurz erwähnt, er wollte unbedingt Bildhauer werden. Er war, die, die Großeltern hatten ein kleines Geschäft in Mautern in der Steiermark. Er war der ältere Bruder, der jüngere hat das Geschäft übernommen, nachdem es ihm nicht erlaubt war, Bildhauer zu werden, war sein zweiter Wunsch, Geigenbauer zu werden. Das durfte er auch nicht, aber es wurde ihm erlaubt, den Beruf des Steinmetzes zu, zu ergreifen. Er ist dann von Mautern nach Graz gegangen es war unmittelbar nach dem Krieg, da haben die Steinmetzer noch Kirchen aufgebaut. Also das war schon eine interessante Tätigkeit. Er ist dann von diesem Beruf weg, ist dann zum Bundesheer gegangen und ist dann mit dem Bundesheer, mit dem Militär, mit das B. ich damals nach Binkerfeld gekommen und hat dort meine Mutter kennengelernt. Meine Mutter war die Tochter eines ähm, Unternehmers. Mein Opa war US-Amerikaner, ist nach Österreich eingewandert, hat eine kleine Fabrik gehabt, eine, eine Gerberei. Und sie haben sich im Schwimmbad kennengelernt. Mein Vater wurde vom Bundesheer abgestellt für den Sommer als Bademeister. Sicherlich nicht sehr ungern, sondern es war natürlich ein großer Vorteil. Und dort haben sie sich kennengelernt und haben dann geheiratet. Mein Vater ist dann beruflich weitergezogen, war dann später äh, Direktor einer Bank und eines und E-Werks. Eines e und meine Mutter ist dann, war auch beruflich tätig, aber hat dann aufgehört, weil es waren vier Kinder da und ein riesiger Garten. Und... Sehr belastend war für die Familie, dass eine, ein Kind, nämlich meine große Schwester Martina, mit 16 an Krebs verstorben ist. Das hat die Familie doch sehr geprägt.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Naja, das war für mich eine Situation, die für meine Entwicklung nicht ungefährlich war. Ich war damals noch sehr klein, fünf Jahre. Aber ich kann mich an die Martina noch ein bisschen erinnern. Aber ich war dann natürlich als Nachzügler, als Jüngster das behütete Kind. Ich bin auch Modell gesessen, dass ein Porträt von Martina gemacht worden ist, gemalt worden ist, weil ich dieselbe, dieselben Augen hatte. Und meine Eltern haben mich schon sehr, sehr verwöhnt. Also Man muss sich vorstellen, der Karriereweg, die Aufbauarbeit ist beendet. Man hat, mein Vater war Direktor des Bank damals und Ewerks und für alles gesettelt in der Familie und es kommt der Kleinste und dann wird für den alles gemacht. Und Ich bin dann Gott sei Dank mit 14 von zu Hause weg weil ich unbedingt eine Schule für Flugtechnik besuchen wollte. Und da war ich dann im Heim, ein Zimmer mit anderen Burschen und Erzieher und so weiter und so fort. Und das hat man sehr gut getan. Ich glaube, wenn ich wirklich zu Hause geblieben wäre, dann wäre ich ein sehr verwöhntes Kind geworden
1: und allzu sehr behütet. Ähm. Ihr Vater hat ja zu dieser Zeit, wo, wo er eine Tochter verloren hat, ja auch äh, das politische Engagement hingeschmissen. Haben Sie darüber jemals äh, näher nachgedacht, auch wo Sie jetzt selbst einen, einen Schritt zurück in der Politik gemacht haben?
0: Also äh, ganz mit Politik aufzuhören, nein. Äh, war bei alles in dem Leben seine Zeit. Ich habe schon vor in meinem Leben, ich hoffe, dass ich noch ein, einige gute Jahre habe, ich bin erst 50, aber dann auch irgendwann schon ein bisschen was auch in der Wirtschaft noch zu machen. Aber jetzt ist einmal diese Funktion des dritten Präsidenten. Dann wird sich meine die Frage jetzt von der stellen,
1: Prioritätensetzung her, die er ja damals dann doch für sich klar entschieden hat. Ja, für
0: ihn war es natürlich, meine Mutter hat mir gezeigt, ein, ein, ein Tagebuch von, von Martina, wo sie schreibt, wie es ihr geht. Und dann, wo dann einige Tage nach dem Tod mein Vater einen Eintrag gemacht hat, wo geschrieben hat, Martina ist verstorben, eine Haarlocke war noch drin und so weiter. Also das ist natürlich ein Ereignis, da willst du alles hinschmeißen. Also nicht in die Politik, sondern in den gesamten Beruf. Da bist du lange am Ende, wenn du deinem Kind ins Grab nachsehen musst. Und Das kann man nicht vergleichen
1: mit irgendeiner anderen Situation. Ich habe von ihrer anderen Schwester in einem Interview gelesen, ich konnte am Norbert üben. Sie ist selbst auch, glaube ich, Kindergärtnerin oder Kindergärtnerin gewesen. Wie haben Sie das miterlebt? Ich habe erst vor kurzem mit ihr telefoniert, weil
0: wir ja, sie wohnt in Oberösterreich und wir sehen uns leider nicht so viel. Aber wir haben voriges Jahr eine, einen einwöchigen Urlaub gemeinsam gemacht. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren, dass wir das gemacht haben. Ja, sie hat dann mir geübt und ich glaube, ich bin dann auch ordentlich auf die Nerven gegangen. Meinen großen Geschwistern, die waren ja doch um einige Jahre älter als ich. Großer Bruder, elf Jahre älter, die, die Brigitte, um, um acht Jahre älter. Und natürlich, wenn sie mit ihrem Freund weggegangen ist, haben meine Eltern einfach den Norbert mitgeschickt. Der hat dann ja zu Hause berichtet, wer, wer hat wem einen Kuss gegeben und so weiter. Nicht in böser Absicht natürlich, aber weil es so interessant war. Ja, also das war ein,
1: das war, war ein Übungsobjekt sozusagen. Sehr gut. Ich hätte noch ein paar Papa-Fragen an Sie, so klassische Fragen, die, die sich Väter vielleicht stellen. Ähm, bitte um kurze Antworten. Wann hatten Sie das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber Ihren eigenen Kindern?
0: Gestern... Ähm, meine Tochter ähm, hat bekannt gegeben, dass sie mit ihren Freunden und Freundinnen nach Grazien fahren will mit dem Auto und meine Frau war da sehr streng mit ihr, das kommt überhaupt nicht in Frage und so weiter und äh, für mich war das ein bisschen zu streng und das Ergebnis ist natürlich, Grazien ist erlaubt und das Taschengeld äh, ist auch gut ausverhandelt für die paar Tage.
1: Das heißt, Sie setzen sich eher durch in der Erziehung? Oder sie sind das heißt, der Dass ich ja. äh,
0: schwer Nein sagen kann, dass ich ein das ist, sie ist 18, sie ist extrem vernünftig, extrem vorsichtig und wenn sie dazu tritt äh, nach Kroatien fahren und die Begleitung ist auch in Ordnung, dann wird das erlaubt. Was unterscheidet Sie von typischen Vätern?
1: Sicherlich meine Behinderung, die ich habe, und mein Beruf. Ähm, wenn Sie eine Sache am Umgang mit Ihren Kindern ändern können. Was wäre das? Ich würde am liebsten die Zeit zurückdrehen und äh, den Kindern mehr Zeit geben. Welchen Tag würden Sie denn gern noch einmal mit Ihren Kindern oder mit einem der Kinder erleben? Ein zweites Mal. Bei jedem Kind
0: den Tag der Geburt. Das ist etwas Herrliches und noch etwas fällt mir ein. Das war ein Skitag mit den großen Kindern. Da habe ich einen Film gemacht. Da sind wir Skifahren gegangen nach äh, St. Corona am Wechsel. Das war einfach ein wunderschöner Tag. G gewisse Tage vergisst man nicht.
1: Oder eben die Märchenparkbesuche mit meiner, mit meiner kleinen Tochter. Die Dinge würde ich gerne immer wieder erleben. Sie haben mir, bevor wir das Mikrofon eingeschaltet haben, äh, erzählt von einem reinen Vater- und vier Kinderurlaub vor ein paar Wochen. Verläuft sowas wirklich friktionsfrei? Weil die wohnen ja auch nicht mehr im selben Haushalt. Und ja, so. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie verstehen
0: sie sich? weil sie wohnen ja auch nicht mehr zusammen. Das war ein Geschenk von mir zu Weihnachten an die Kinder, dieses Vater-Kinder-Wochenende. Es waren dann drei Tage, drei Nächte, die wir gemeinsam weg waren. Das Lustige war eben, wir sind hingeflogen, mein Jüngster Sohn ist noch nie mit mir geflogen, der ist dann auch vorne gesessen und war etwas unruhig. Aber es war wie früher. Also man hat sich unterhalten, über welche Nintendo-Spiele hat man gespielt. Ein Spiel haben wir schon komplett vergessen, wie Forsaken zum Beispiel. Meistens war es Super Mario und Mario Kart und Snowboard Kids und so weiter. Wo ist man gemeinsam hingefahren? Und die Jungs hatten gemeinsam ein Zimmer. Und die Mädels hatten gemeinsam ein Zimmer. Das war ganz bewusst. Und die haben sich herrlich vertragen. Es war, und ich merke auch jetzt, seit diesem Wochenende ist der Kontakt wieder auch enger, weil wenn Kinder erwachsen sind, dann haben alle ihren Partner, jeder lebt auch sein Leben, aber ich sagen, wir machen das jetzt jedes Jahr, wir werden uns jedes Jahr reservieren, drei Tage oder vier Tage, wo nur die Kinder ohne ihre Partner und auch der Papa ganz alleine, wo wir diese Zeit gemeinsam verbringen und ich freue mich schon wieder auf, auf nächstes Jahr. War das zufällig
1: nach Ihrem Rücktritt als Parteichef oder ganz bewusst? Das war zufällig.
0: Nein, wir hatten das schon zu Weihnachten geplant, wir hätten schon im April gemacht eigentlich, weil... Ja, das wäre eine gute Zeit gewesen wäre, aber Corona
1: hat uns da Probleme gemacht und jetzt haben wir es eben gemacht, als es dann schon möglich war. Nächste Frage. Was ist Ihren Kindern äh, an Ihnen peinlich? Also ich kann mir vorstellen, dass den Kindern ganz viel peinlich ist. Ich
0: möchte nur ein Erlebnis erzählen, das ich mit meiner großen Tochter gemacht habe, Domplatz in Eisenstadt, äh, mit dem Auto über den Domplatz gefahren. da stehen die ganzen Kids, weil sie auf dem Bus warten. Und ich habe damals gehabt, ich glaube, einen alten Volvo 440 oder einen Mitsubishi Charisma, irgend sowas. ja, Und habe dann das Fenster runtergemacht und habe Radio Burgenland aufgedreht und das spielte von Hansi Hinterseher, Ich glaube, komm auf ein Bier zu mir oder irgend so etwas. Und ich habe das so laut gespielt, dass es alle Jugendlichen gehört haben und meine Tochter ist am Nebensitz, im Sitz versunken. Also ich mache das auch gern, dass ich irgendwas mache, wo ähm, es den Kindern ein bisschen peinlich ist, aber Hoffentlich nicht zu viel. Also
1: Provokation liegt in den ja, Enden, ein in dem Spaß muss sein. <lacht> was macht einen guten Vater aus?
0: Die Zuwendung und dass man äh, den Kindern das mitgibt, was man glaubt, dass es glücklich machen kann. Das ist für mich einfach die, die, dieser Grundsatz, äh, dass die materiellen Güter dich niemals glücklich machen können. Weil es gibt immer, immer jemanden, der hat ein größeres Haus oder ein größeres Auto oder. Äh, egal was, sondern dass halt jeder schauen muss, was ist das, was mich zufrieden macht und
1: diesen Weg muss man gehen. Was hätten Sie in Ihrer Vaterrolle gerne früher gewusst? Hm. Weil die Erkenntnis kommt ja immer erst später. Ja, das, das, ist,
0: das, das, ist, das ist richtig. Ich hätte gerne früher gewusst, wie groß die Belastung ist, wenn es heißt, in sehr jungen Jahren, ich war 22, als der Yannick auf die Welt gekommen ist, wenn es heißt, alles gleichzeitig zu machen, sich die Existenz aufzubauen, für die Kinder da zu sein. Also, dass diese Mehrfachbelastung oft nur schwer zu schultern ist. Das hätte ich gerne früher gewusst.
1: Auch wenn wahrscheinlich, wie Sie ja ganz am Anfang auch gesagt haben, einen größeren Teil der Erziehung Ihre Frau übernimmt?
0: Naja, das war natürlich auch dann beruflich bedingt so, aber ich würde, wenn ich jetzt noch einmal jung wäre, junge Eltern sind meistens sehr, sehr gute Eltern, ja, das ist viel besser, als man glaubt, aber ich hätte mir noch vielleicht ein, zwei, zwei Jahre Zeit nehmen sollen, um mir die Existenz etwas zu sichern weil du kommst nach Hause, bist völlig am Ende und hast dann vielleicht nicht die Liebe und die Zuwendung und auch die Zeit, die du deinen kleinen Kindern gerne geben würdest. Und ich glaube, wenn man gesettelt ist, dann macht das, das ganze, die ganze Sache auch etwas einfacher. Hätten Sie gern die Kindheit Ihrer Kinder gehabt? Ja, ich habe meine eigene Kindheit sehr genossen. Aber ich, wenn ich so meine Kinder, wenn ich mir so anschaue, ja, bis auf eine Sache... Die
1: Scheidung hätte ich meinen großen Kindern gerne erspart. Was wollten Sie als Vater unbedingt anders machen als Ihr eigener Vater oder Ihre eigenen Eltern?
0: Hm. Also, mein Vater war für mich schon immer Vorbild. Wir haben sehr viele Gespräche geführt zu allen möglichen Themen, aber eines hatte er, und das ist etwas, das vertrage ich nicht, äh, egal bei welchen Menschen, wenn mich jemand belehrt. Also das, meine guten Freunde kennen das, wenn jetzt jemand ein begeisterter Vegetarier ist und versucht, mich zu belehren, äh, was ich alles falsch machen würde, wenn ich Fleisch esse, ja? Dann Sie das vertrage ich nicht. Ja. Dann, genau. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne in die Kirche gehe und jemand belehrt mich, was das für ein Unsinn ist, das sind Dinge, die vertrage ich nicht gut. Und mein Vater hat eine gewisse Tendenz dazu. Also, ich weiß, liegt auch sicher am Tod meiner Schwester, er war ich großer Anhänger von, von Rudolf Steiner und habe mir dann oft, und da war ich 12, 13 Jahre, aus den theosophischen Schriften von Steiner vorgelesen. Am Abend, ich bin da bin ich gesessen, eine halbe, dreiviertel Stunde, habe mir das angehört. Das war mir zu viel. Also Steine ist schon überhaupt schwer zu lesen und dann mit 12, 13 Jahren sich das anzuhören, das habe ich meinen Kindern nicht angetan, dass ich, sie,
1: dass ich ihnen versuche, das zuzumuten, was mich begeistert. Haben Sie dann gar nicht vorgelesen oder was ganz anderes? Na, wir haben Kinder natürlich, habe
0: ich die Märchen und Kindergeschichten vorgelesen, aber das ist meiner zwölfjährigen Tochter, ich weiß nicht, aus dem Handtuch freiheitlicher Politik vorgelesen hätte oder aus dem Fliegermagazin,
1: das habe ich nicht getan. Zwei Fragen hätte ich noch. Welche Rolle fällt Ihnen leichter, die des Vaters oder die des Sohns? Die des Vaters. Weil? Ich weiß nicht, wer,
0: warum das so ist, aber ich, ich sehe mich mehr als Vater, denn als Sohn liegt sicherlich auch daran, dass mein Vater schon verstorben ist, leider. Meine Mutter ist unsere Nachbarin, aber ich, ich
1: bin ein erwachsener Mann mit 50 Jahren. Ich sehe mich mehr als Vater, denn als Sohn. Und eine Frage noch, die wahrscheinlich ähm, trotzdem spannend ist, auch wenn die Kinder schon jetzt alle erwachsen sind, was denken Sie wieder mal aus Ihren Kindern?
0: Also bei mir Nick bin ich mir sicher, dass er seinen Weg als Archäologe gehen wird. Er will ins Ausland gehen, also für ihn ist interessant ähm, Niederlande, Norwegen hat er mir gesagt. Er will dort einige Jahre verbringen, um dort auch zu forschen und zu arbeiten mit seiner Lebensgefährtin. Ich fliege mit Sicherheit nach, das ist gar keine Frage. Äh, bei meiner Tochter, bei meiner großen Tochter, bei der Vivi, glaube ich, dass für sie mal Familie eine ganz große Rolle spielen wird. Das ist so mein, mein Gefühl bei ihr. Sie hat auch ihre, ihre Nichten irrsinnig, äh, nicht irrsinnig gerne. Also man merkt einfach, da, da gibt es einen ganz, ganz starken Bezug. Familienleben. Beim Jeremy glaube ich nicht, dass er in seinem jetzigen Beruf bleibt, weil ich merke, für einen jungen Mann ist die Verwaltungstätigkeit nicht immer unfassbar spannend. Also ich glaube, da wird es noch mehr geben in Zukunft. Und bei der Annie bin ich mir sicher, dass sie im Gesundheitsbereich bleiben wird, weil sie einfach so ihre soziale Ader hat. Ob es genau das bleiben wird, was sie jetzt macht, das, das weiß ich nicht. Aber, und ich glaube auch, dass sie ein Landleben führen wird. Also sie fährt zwar gerne in die Stadt, aber ich merke so, dass sie sich irrsinnig wohlfühlt im, im, im ländlichen Raum. Und auch ihre Freunde sind alle irgendwie hier so verankert und gesettelt. Bekannte haben ein Pferd. Also
1: sie ist da schon sehr gerne auch in der freien Natur. Herr Hofer, jetzt ganz am Ende, jetzt haben Sie sich ähm, eine Dreiviertelstunde fast Zeit genommen, über äh, Väterthemen äh, zu reden. Das hätten Sie wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch nicht getan, als Sie noch einen Zusatzjob hatten. Wie geht es Ihnen denn jetzt wirklich? Ja, Nach es, ist, es ist natürlich ein,
0: ein, eine, ein, ein Rucksack auch abgelegt und, und äh, ein Stück persönliche Freiheit ist da und vor allem ich habe auch keine Sorgen, was die Zukunft der FPÖ anbelangt, weil ich da sehe, dass gerade in der jetzigen Phase auch eine sehr, sehr akzentuierte Opposition von, von, von großer Bedeutung ist. Und ich glaube, das wird sehr gut gelingen. Und ich kann meine Rolle völlig unbelastet auch. Es ist keine Rolle, meine Aufgabe unbelastet ausüben. Daher fühle ich mich frei und das wird für mich auch ein, ein, ein Sommer wie damals, und zwar wirklich ein Sommer wie damals, weil ich auch jetzt diesen Sommer so verbringen werde, dass ich mir Gedanken machen werde, was mache ich jetzt auch in diesem Freiraum in meinem Beruf als dritter Präsident, welche Kontakte mit welchen Botschaften, welche Auslandstermine, was sind die großen Themen, die ich betreuen kann. Ich bin ja damit auch der einzige Spitzenpolitiker mit einer Behinderung. Wie kann ich das auch einbringen in meine,
1: in meine Tätigkeit? Also das sind die Gedanken, die ich habe und ich fühle mich sehr gut. Und mit Ihrem Nachfolger als Parteichef, haben Sie jemals schon über das Vatersein gesprochen? Weil man weiß ja, dass das Verhältnis nicht das engste ist.
0: Naja, eng. Ja der Herbert Kickel ist von Haus aus keiner, der jetzt mit der Arbeitskollegen in den Urlaub fliegen würde. Was eh gut ist, weil das hat sich nicht immer bewährt bei Parteiableuten der FPÖ. Aber ja, natürlich haben wir über seinen Sohn gesprochen, über die Interessen seines Sohnes und so weiter. Ja, das, ja, aber dass wir jetzt da eine, eine große Familienfeier machen würden, ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Man muss sich in den Inhalten finden, welche, welche Ziele verfolgt man gemeinsam, wer kann was am besten dafür tun und das wird funktionieren.
1: Da dann doch noch einmal eine parteipolitische Botschaft sein müssen bei Norbert Hofer ganz am Ende. Bei so einem Gast ist mir natürlich klar, dass es sehr viele Rückmeldungen von allen Seiten geben wird. Ich freue mich über Ihr Feedback und gerne auch auf Vorschläge, welche aktiven Papas aus der Öffentlichkeit ich in den nächsten Wochen noch so befragen soll. Schreiben Sie mir einfach auf Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn oder ganz oldschool per E-Mail an dinner at und wenn wir uns wieder hören sollen mit der nächsten Ausgabe, einfach Dinner bei Dana in ihrer Podcast-App abonnieren. Bis bald!